1: Buonasera, buonasera, benvenuti a questo Retro News 4, siamo arrivati bene alla quarta puntata di questa cosa che non sappiamo
0: ancora cos'è. Sì, buonasera a tutti, sì siamo arrivati alla quarta puntata e... Sì, ancora non sappiamo bene che cos'è, però lo stiamo capendo piano piano.
1: Vabbè, eh, in ogni caso vi parliamo un po' di news che riguardano il mondo retro e nel frattempo vi parliamo anche di... Qualche fatto nostro
0: sì, certo, parlando poi di questi argomenti riaffiorano memorie, no? Che magari fino a quel momento non non pensavi più di avere, però gli spunti sono molti. Dunque, accanto a qualche news succosa, magari accosteremo anche qualche fatto di di, di vita vissuta.
1: Daremo un po' di colore a queste sterili news, no? No? Sì, infatti. infatti. Stasera abbiamo avuto un'idea che non è nuova, diciamo però è un'idea che ci è venuta in mente.
0: Sì, sì, mm. un'idea che ci è venuta in mente e ve la illustreremo durante... Mm. Comunque io sono gherita.
1: Umberto. E io sono Riccardo. Siamo sempre noi, però per chi ci sentisse per la prima volta, siamo i beceri dei beceri.
0: Sì,
1: I più beceri di tutti. <ride> I più beceri di tutti, siamo i beceri dei beceri ma comunque andiamo avanti tu mi hai portato una notizia interessantissima
0: sì, una notizia molto interessante eh, che riguarda una delle console degli esperimenti che io io ritengo più interessanti fatti da Nintendo eh, negli scorsi anni e che consiste in una una console piuttosto sfortunata ossia il Virtual Boy che uscì sia in, in Giappone che poi nel resto del mondo una console che purtroppo, come molti sapranno, ha avuto una mh, non molto fortuna. Doveva uscire come console portatile, veniva spacciata per questa, e poi di portatile alla fine non aveva nulla perché serviva il tre piedi, servivano le pile. Come serviva...
1: no, se volevi essere picchiato per strada, <ride> te lo potevi portare dietro e, cioè,
0: e giocarci. No? Sì, ma insomma, <ride> al di là della fortuna che ha avuto o meno, è stato sempre una, è stato comunque un esperimento molto, molto, molto interessante. Ma ehm, proprio in questi, in questi giorni. Eh, sul canale YouTube Linus Tech Tips eh, i curatori di questo canale hanno fatto un esperimento interessante perché forse non tutti se ne sono accorti ma eh, tra tra i vari connettori eh, che il Virtual Boy ha ce n'è anche uno external una sorta di porta che è rimasta più o meno scura per molto tempo, o perlomeno eh, Nintendo aveva preannunciato di poter utilizzare per eh, questo un fantomatico multiplayer, però poi Nintendo non ha fornito mh, né gli strumenti agli sviluppatori né il cavo materialmente per poter utilizzare questa caratteristica e uh, dei volenterosi appassionati si sono messi giù e hanno praticamente ricostruito un cavo per il multiplayer ricavandolo dai connettori quelli classici Nintendo e uh, una volta collegati a quel punto manca il software però sempre gli stessi uh, smanettoni si sono accorti che all'interno di un gioco prodotto da Nintendo cioè il Mario Tennis che uscì appunto per il Virtual Boy c'erano delle stringhe di codice che sembravano proprio atte a supportare una sorta di multiplayer insomma da lì poi il passo è stato breve eh, perché il codice è stato elaborato attraverso una flashcard poi è stata modificata la cartuccia del Mario Tennis e incredibilmente come testimonia anche il video vediamo due Virtual Boy collegati attraverso il cavo e due persone che si sfilano a Mario Tennis in multiplayer
1: benissimo benissimo. Eh, calcola che io non avevo fatto caso al fatto che non fosse mai stato sviluppato il, il multiplayer per il Virtual Boy per questo mi chiedevo come mai ci fosse tutta questa euforia anche per questo porting di Street Fighter 2 che sì, hanno sì, fatto, infatti, infatti, che hanno giocato un po' di tempo fa certo sì. facevo sì, vabbè però
0: sì, effettivamente una, 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 una scoperta del genere insomma uh, aggiunge molto fascino una console che di per sé di fascino non aveva da vendere al di là dei risultati Ma che pazienza Ah beh sì, quello sì, quello sì, sicuramente Una Quindi... pazienza infinita <ride> Sì, è vero sì, una pazienza infinita
1: Ok Passiamo ad un'altra notizia molto 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 simpatica visto molto eh, interessante sì, sì. <ride> eh, <ragione>. visto? <ride> praticamente il famoso Crix non so assolutamente come si pronuncia comunque colui da cui le everdrive o le flashcard girano nel mondo da cui partono ha creato una flashcard per il Mega CD, voi direte, vabbè, ma esiste già quella di Terra Onion. Questa ha la particolarità, se proprio vogliamo parlare di particolarità, in realtà ha una funzione in meno. Ha bisogno per funzionare di avere il Mega CD sotto. Quella di Terra Onion in FPGA riproduce la circuiteria del Mega CD e non c'è bisogno di averlo. Cioè metti nel Mega Drive e giochi a giochi il Mega CD questa però d'altra parte costa circa 70 euro in meno dovrebbe costare circa 70 euro in meno quindi magari chi dispone di un Mega CD risparmia un pochettino e ottiene più o meno lo stesso effetto beh certo sì questo è sempre un fatto positivo dato che i Mega CD come sappiamo
0: il lettore tende un pochettino a morire sì Eh. ti posso assicurare che muoiono a frotte io personalmente ne ho avuti diversi di Mega CD anche Mega CD versione, la seconda versione e purtroppo soffre un po' dei difetti della componentistica SIGA cioè tende a morire, tende proprio a morire perché oltre a scoppiare i condensatori
1: praticamente ci sono anche molti problemi con il lettore cioè spesso i lettori iniziano
0: a non leggere o leggono male sì Eh. sì e devo dire si trovano in giro eh, gli stessi modelli di blocchi di lettore però c'è da dire che te le fanno pagare veramente uno stonco se poi conti il recap da dover
1: fare Eh, conti la macchina da dover comprare insomma quindi forse quello di Terra Onion rimane comunque anche se avete i vostri giochi rimane comunque la soluzione più adeguata avete il vostro Mega Drive che quello lì funzionerà se non per sempre per un bel po' beh
0: sì quello sì sicuramente e
1: potete godere del, dei giochi Mega CD e se avete il Siga CD32 potete anche utilizzarlo con i giochi Siga CD32 e Master System Ah, sì, sì. Potete fare tutte le copie di backup dei giochi che avete e portarli in giro in vacanza in, in vacanza. una sola cartuccia
0: <ride> in giro con una sola cartuccia certo
1: Ciao Enrico, buonasera, grande Enrico che per la seconda volta ci segue. Ma sì, salutiamo buonasera, Enrico, ormai buonasera. è diventato un fedele. Eh? Sì, 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 oggi voglio benissimo, ci segue dall'inizio Enrico. È un grande, un grande, buonasera Enrico, buonasera. Ah, che cosa... ah, oh, caracchio. E questa sera vi darà un altro tip Riccardo, l'altra volta siamo andati sul semplice, sì, come certo. puliamo i cartoni. Sì. Questa sera andiamo un po' più nel...
0: Sì, un po' più nel tecnico, nel, nel tecnico nell'organico. Uh, parliamo sempre di cartoncini. L'organico ci no, va di se permetti Ah, no, eh, purtroppo nell'organico. A massimo ci sono vado nel cartone. <ride> sì, hai ragione hai giusta. Ragione. <ride> parliamo sempre di cartoncini comunque custodia in cartone, dei vecchi giochi Nintendo soprattutto. Uh, la... Io
1: vado nel cartone insieme ai giochi Nintendo. Sì, proprio.
0: <ride> <ride> ehm diciamo che oltre al problema della sporcizia poi eh, riferita ai cartoni troviamo il problema naturalmente delle deformazioni dovute a schiacciamenti eh, magari botte d'umidità insomma varie cose che hanno eh, contribuito a deformare poi la forma naturale del cartone e spesso e volentieri io trovo dei giochi lasciati a se stessi con queste forme un po' un po' tristi anche da vedere eh, c'è un metodo abbastanza, abbastanza efficace Che dapprima può spaventare Ma che comunque con un po' di esperienza, Magari allenandosi su cartoncini un po' meno pregiati Si può dare veramente una, una forma più, più regolare ecco, a... Mi
1: raccomando almeno 5 minuti al giorno di... <ride> <ride> A raddrizzare i cartoni Per diventare estremamente tecnici nel farlo Certo,
0: certo ci vuole sempre l'esperienza le E che consiste nel sostare, nel sost... in sostanza nello stirare i cartoncini Ah. Stirare, intendo non stirare, stirarsi No, proprio prendere il ferro da, stire, da stiro Metterlo a due pallini mm. Con anche acqua dentro Perché abbiamo bisogno anche del vapore Un normalissimo mm, ferro da stiro Che si usa appunto per, per stirare i Ma non indubiti. è rischioso? Non è rischioso Naturalmente come consiglio sempre io Andare per gradi Non subito stirare giù Che poi magari uno fa il buco e passa di sotto No, andare per gradi bastano un, un paio di panni di spugna per iniziare dunque belli spessi e ehm, prendere il cartoncino e farlo collassare su se stesso cioè praticamente da, da diciamo, mh, forma da parallelepipido a schiacciato va bene, insomma, schiacciarlo? come sì, schiacciarlo
1: okay,
0: una volta schiacciato, utilizzare due panni per proteggere eh, il cartoncino e poi stirarlo stirarlo con vapore è importante perché il vapore, eh, insieme all'azione del calore distende e riaddrizza le pareti del cartone una volta che è stato stirato magari una, su entrambi i lati prendete il cartoncino lo rifate nella, nella forma originaria aspettate che l'umidità sia, si sia dissolta e dovrebbe aver riassunto una forma buona insomma accettabile non, avete paura, non abbiate paura provate
1: ma dopo aver fatto questa cosa si può utilizzare qualcosa per tenerlo in forma? Per farlo
0: in... Sì, naturalmente dopo aver fatto questa operazione sarebbe eh, auspicabile utilizzare gli inserti di cartoni di cartone proprio presenti all'interno dei giochi tipo Super Nintendo, Game Boy, per... Ehm, per far eh, permanere questa forma durante l'evaporazione del vapore ok così insomma si restituisce un pochettino la forma sì sì funziona, funziona perché in realtà in quel modo là si fa
1: un po' un reset eh, sì si
0: annullano tutte le piegature sì. e si cerca di andare a ricercare
1: la, la superficie Beh, piana quella rimane perché fondamentalmente è più sottile oltre che Certo,
0: sì, certo no? certo
1: È interessante interessante molto interessante proveremo
0: Domani. Provate, provate <ride> Però io non mi assumo nessuna <ride> responsabilità Questo devo dire sempre
1: Vabbè, eh, male che va <ride> Avrete una sc- scatola di un gioco Con la forma del ferro d'assilo al centro eh, sì. Ma va benissimo E' esperienza eh, Ok, perfetto mm, Prima di passare alla prossima rubrichina eh, Che abbiamo pensato di sottoporti Volevo Uh, menzionare Ho visto un po' uh, C'è Bob di RetroRGB Che dopo qualche giorno Lancia il Q&A cioè Q&A sì, Q, Q è commerciale A <ride> Quindi il bot e risposta Che fa con i suoi patronist E uh, vediamo cosa ci dice Enrico legge nel frattempo io a allora spero. Enrico
0: ci dice che quando avevo la PS1 sentivo una probabilmente leggenda metropolitana che diceva che i graffiati dovevano essere puliti col dentifricio per fargli leggere meglio mi è, sempre una sembra, mi è sembrata sempre una data dunque non del tutto non del tutto perché una pasta abrasiva può essere alla fine un dentifricio è una pasta abrasiva anche leggermente abrasiva quindi usata nel giusto modo può un attimo recuperare però soltanto solchi molto leggeri
1: c'era un mio amico metallaro che lo faceva con i cd Mm naturalmente si tratta di graffi superficiali se c'è un graffio profondo non ci fai nulla però effettivamente con la spugnetta quella per i piatti Ah, per i piatti? Velocissimo, cioè, ma che face... dalla parte ruvida o dalla parte. No, no, dalla perché... no, parte ruvida. A ah, parte ruvida? Faceva velocissimo, tipo. Ma ci rimaneva Pensa. niente. E eh, non lo so, però uscivano limpidi. <ride> <ride> ma l'ha fatto davanti a me per questo che. Ah, sì? non, la... non, no, sei... no. non mi sono mai azzardato. Io non mai ma. provato. Ragazzi. Però lui lo vedevi proprio che si faceva velocissimo, forte, <ride> capito? E faceva questa cosa.
0: Alla fine. <ride> eh, magari non funziona Beh, per tutti in realtà il
1: principio con cui si levano i
0: graffi da cd come macchinario certo, no? certo.
1: sempre va a braso
0: <ride> sì sì un altro prodotto che posso consigliare e che, con cui si eh, recuperano graffi sempre leggeri è il Sidol che è un prodotto che si usa per pulire l'argenteria sì, sì. anche quello usato con naturalmente con cotone dunque con molta molta delicatezza va a eliminare i graffi si recuperano anche cd illeggibili. Mm. Ottimo, ottimo
1: Naturalmente decliniamo sempre ogni responsabilità Quello è... <ride> Su questo <ride> sì, non, non cioè... ve dubbio Così come qualsiasi cosa fai da te sì, <ride> Insomma, sì, sì. Se poi buttate un gioco da 200 euro Non vogliamo sapere niente <ride> <ride> Non ve li diamo E non ve li diamo Poi stavo dicendo questa cosa C'è cioè Bob Che a me sta molto simpatico Però quando rispondeva ad alcune domande e diceva cosa è meglio tra G-Skart chiedeva uno dice io mm. ho un idra ma secondo te dovrei prendere la G-Skart e lui batteva molto sul fatto no ma bisogna provarle tutte e due eh, perché è tazza e cucchiaio con questo e tipo cucchiaio. e mi dà fastidio un po' questo è un atteggiamento che mi dà un po' fastidio perché tende comunque lui dice io sono tutto così però tende sempre comunque a Preferire leggermente gli amici che, da un punto di vista giornalistico, da, secondo me non va bene. Poi io eh, ho sì. un Hydra 2 ed è un grandissimo prodotto, quindi è inutile. Che fai, Bob? <ride> eh,
0: magari sì, un po' di parte, magari lo è magari un po' Però... di parte
1: lo è, ma magari non l'ha neanche provata perché poi questo tipo spedisce alla Polonia. Non credo che se la eh, si sia comprata ha letto che ha dei problemi. Ragazzi, io ho un Hydra 2, la comprate da Lotare. Non è il mio amico chi... Polonia, vero? Polonia, Polonia sì. Non è il mio amico, chi cazzo lo conosce, quindi non me ne frega niente. Però vi assicuro che il prodotto è buono e lo potete vedere. Andate a vedere un video su YouTube. Tutte le riprese che vedete dalle console vere passano per questo Switch Scart che mm-hmm. è chiamato Hydra 2 che costa quanto G-Skart solamente che risparmiate sulle spedizioni perché G-Skart si compra in America eh sì insomma quindi in insomma tutti i costi vi costa eh, almeno 300 euro eh, G-Skart quindi sì, certo. comprate tranquilli. qua ve lo assicuro io comprate tranquillamente Hydra che funziona bene se poi avete un problema comunque cazzi garantisce, il becero, <ride> garantisce il becero garantisce il becero comunque sono cazzi vostri <ride> <ride>
0: responsabilità zero responsabilità
1: zero già stiamo qui a fare tutte queste <ride> discussioni eh. e comunque abbiamo avuto una bella idea stasera siamo ad ottobre sì siamo ad ottobre eh, siamo ad ottobre. ottobre del 2019 eh
0: 2019 si, sì, ottobre è un mese mm. caldo eh. ok ma cosa succedeva nell'ottobre del... del 1997 perché se le retro news sono relative a prodotti diciamo che riguardano il retro gaming però contemporanei, può essere anche inteso come retro news nel senso di notizie di un tempo che ormai non c'è più e in ottobre è risaputo appunto c'è il Tokyo Game Show ma noi non andremo a, a, a guardare il Tokyo Game Show che c'è stato adesso no, ma quello di 22 anni fa cioè del Bene, 1997 22 anni fa, ottimo sì, che era proprio un'altra epoca c'era... Uh, l'avvento del 3D PlayStation insomma 3D Sony uh, l'azienda che un po' ha sdoganato forse il 3D e ha, ha buttato sul mercato delle console di massa che poi insomma è successo quello che è successo
1: eh, certo. chi se l'aspettava
0: Eh, chi se l'aspettava eh. è stata un po' una scommessa e la Sony poi l'ha vinta eh. e in quel periodo lì cioè in questo periodo qua anzi mm. diciamo i 22 anni fa c'era appunto Cosa in... succedeva nel 96 di 22 anni fa? 97 in... 96, nel 97 sì. di 22 anni fa c'era il Top Game Show uh, con il suo appuntamento ah. che si ripete anche oggi. Ok, che uh, poi propose... avevo chiesto in generale. Però. Ah no, e no, io che ne so, e <ride> <ride> chi se lo ricorda, ragazzi, via. <ride>
1: Era bello, però sai contestualizzare storiche
0: era il 1997. Eh, 97. Forse c'era Beverly Hills 90, 210, <ride> però non ne sono No, Era già finito, era già finito. Ah, ah si, sì. <ride> sì. Eh, vabbè, purtroppo. No, è tornato. Era a... ieri, è eh, Il 97, anche no, l'altro, ieri. l'altro cioè, ieri. Si sente la distanza adesso un po', eh? E fu un'edizione piuttosto particolare Prima di tutto diciamo che si si distinse per l'assenza, non ci crederai, dell'aria condizionata all'interno dei locali del Tokyo Game Show Immaginate migliaia di persone, di otaku sfegatati, che girano, i macchinari, le luci, tutte le postazioni delle varie software house E non c'era l'aria condizionata, praticamente un paesaggio infernale, io non so come hanno fatto arrivare alla fine era anche una edizione abbastanza particolare perché il, il manifesto fu curato, la melocandina del, del game show fu curato direttamente da Katsuhiro Tomo. Insomma, Kazira. Eh, eh, Akira. Akira è tutto. All'epoca quant'altro. stavamo
1: lì, infatti, a sbavare ancora davanti alle animazioni. Eh di Akira,
0: sì, sì, eh. sì, insomma, era vera- è stato veramente. Oh, o Akira. 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 Noi sai, siamo occidentalizzati, quindi siamo un po' fregati. È Devilman che ci ha deviato.
1: Perché in Devil Devilman dicevano Akira. No, ricordo, loro no? dicono
0: Debi Rumani. Debi Rumani. Sì, no, però ti ricordi
1: il cartone era Akira, no? Sì, sì, sì. Certo. Ah, ah, hai ragione. Eh, sì. eh, eh, eh. Eh.
0: E insomma, gran parte del materiale che fu presentato nella sezione, diciamo, diversa da Nintendo, perché Nintendo aveva un, un, un casolare per i fatti suoi, fu mm-hmm. gran parte, Sony, più della metà dei titoli che furono presentati furono Sony. Ad e ci fu. Sì, sì, e fu... Sì piuttosto interessante come edizione perché furono iniziare gran par- non gran parte però molte saghe che poi si sono sviluppate fino alle console odierne dunque ci fu la presentazione di Gran Turismo eh, so, eh, che al tempo fece un certo scalpore eh, certo. uh, addirittura Konami. Konami ecco Kojima fece parlare ancora di sé perché promise a tutti stampa compresa sì? di una demo giocabile di Metal Gear Solid il primo Metal Gear Solid uh-huh. e invece fregò tutti che propose soltanto l'ennesimo video Spettacolare e tutto quanto, però...
1: Ma perché era già qualcuno Cogima nel 97? ma. Aveva fatto eh, i primi Metal Gear? Sì, aveva fatto su... i primi Metal Gear per...
0: Sì, aveva fatto Snatcher eh, eh. Però già, già in fasce faceva già girare un po' il Zebedee Però eh, insomma, eh, eh già Purtroppo. Vabbè, be... eh. eh. Insomma, non si è smentito eh, nel tempo sì. Benissimo,
1: benissimo E poi, e poi...
0: Poi abbiamo uh, anche, anche la Namco che doveva presentare... il. Tekken 3 una delle migliori conversioni insomma di un coin off. non lo presentò non lo presentò perché non erano pronti poca RAM perché non della c'era l'aria condizionata ma forse anche per quello. erano, noi non erano, lo un, po', erano un, po', un po' un po' svogliati erano un po' svogliati, po svogliati. Bene, fu bene. presentato anche Resident Evil 2 che veramente okay. fu un titolone anche nella presentazione giocabile questa eh? Ah, questa bene, fu bene, giocata bene. e poi la Square che era ancora Squaresoft, non era ancora Square Enix yes che presentò dei titoli uh, molto importanti quale fu uh, Parasite Thief ah. soltanto in, in demo non giocabile lo Gears, che fu un titolo molto interessante nel RPG in, uh, in tempo reale dunque non con i fondali pre-renderizzati ma sì. con l'ambientazione 3D che bello Gears. sì, un bel RPG con una storia piuttosto profonda e che addirittura si paventava non fosse poi, non, non sia stato poi Ehm, molto adatta al mercato occidentale perché aveva dei contenuti religiosi piuttosto profondi e quindi sì. quasi quasi non fu importato. invece poi fu tranquillamente eh no. aveva localizzato una, una
1: seconda parte
0: tristissima purtroppo. sì, purtosto, il secondo CD era abbastanza Mannagno, però, ma perché
1: il primo era stato uno spettacolo sì, sì. Dire.
0: giocato, pianto e, sì. e poi il secondo si piantò un po' insomma mh, furono presentati ecco, dei titoli da AAA come si direbbe oggi quindi sì. vedi
1: quante cose sono nate nel 97, cioè, Davvero, sono giochi
0: eh. di cui ancora ci
1: portiamo il retaggio. Quando dici Xeno Gears, quando dici Parasite, un po' meno, un po Però meno, cazzo, sì, un brand turismo, che poi non è stato, eh, non è stato turismo... portato avanti, eh, io comunque. Oggi, facendo un po' di ricerche, ho visto una cosa che ho detto: ah, incredibile, mm. la dobbiamo dire. Anche se abbiamo deciso di parlare del Tokyo Game Show, lo dobbiamo dire. Il primo numero di console Mania mm-hmm. è uscito proprio ad ottobre. Ah, ottobre. ottobre del 1991 Beh insomma eh, Io l'ho inizio. comprato ad ottobre del 1990 <ride> E che fine ha fatto? <ride> È stato perso in un trasloco <ride> Fortunatamente esistono
0: eh, anche i sì. ddf sì, sì, in meno male. Sì, eh, questo sì.
1: In ogni caso, vabbè, era un numero un po' acerbo sì. Le cose erano un pochettino mm-hmm. da venire Però ci sono delle notizie molto 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 di impatto anche probabilmente per far presa su chi Sì, come primo numero devono fare la numero, bomba eh. insomma, no? e si parla del mega cd nelle news si parla del duo eh, sì, della neck sì, sì. no? della, della combo cd più card in una sola macchina
0: Beh, insomma, sì.
1: si parla dell'amstrad cpc addirittura tra l'altro, tra l'altro, mm. è appena uscito un ah. gioco per
0: Amstrad CPC. Ah, ci crederai. Però, eh. insomma, se la sorpresa comoda.
1: <ride> Come caccia, sia? Pinball Dream.
0: Ah, Pinball Dreams, sì, sì. Quindi,
1: invece di giocare ai bellissimi simulatori che esistono anche per i telefoni oramai di Flipper, mm. potete decidere di giocare a Pinball Dreams su Amstrad CPC. Se
0: questa è una dimostra- forte dimostrazione di stomaco direi <ride> sì effettivamente una forte dimostrazione di stomaco no, ma poi... è una questione un po' più di principio dai diciamo lo voglio giocare sì no 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 assolutamente assolutamente, mm. assolutamente.
1: ah tra l'altro vedi si parla del, del lancio ufficiale del neogeo in Inghilterra
0: eh sì davvero ma è arrivato ufficialmente in Inghilterra il Neo eh eh, non vorrei dire una castroneria ma mi pare di sì Sì. Tutto qui lo davano a 299 sterline eh sì, erano eh, 600 mila lire più o meno il prezzo era quello eh, sì, sì,
1: sì, sì. oh ragazzi eh, c'è cioè, no. Shadow of the Beast per Master System <ride> rendetevi conto di fa che, quasi tenerezza Eh, di che cosa stiamo parlando no, no ragazzi, troppo bello il Super Famicom, quasi No, in realtà non era neanche di fresca uscita. però i, qui da noi mm, lo vedevamo sì, sì. come questa macchina esotica. Proprio nel eh, 91, certo. nell'ottobre del 91, quello americano ancora sarebbe arrivato un anno dopo.
0: Insomma, eh, sì, era, sì, 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 sì.
1: era una macchina veramente, veramente, veramente esotica.
0: No, ma eh, io, appunto, nel guardare questo PDF, ora, nel, mm. nel guardare l'impaginazione, si nota proprio che erano prodotti figli del, di quel tempo là e ehm, ricordo per, cioè, nella mia esperienza personale l'attesa all'edicola di quando uscivano queste riviste eh, nel vedere che cosa c'era detto che co- se quel gioco sarà stato recensito che voto avrà preso eh, si sfogliavano le news quasi voracemente Insomma, poi si andava sulla posta per farsi sì due risate Insomma, rivedere poi questi, questi documenti. Meno male appunto che ci sono i pdf che hanno preservato no, la memoria di no, importante, fa da una parte cose. tenerezza e dall'altra. Mh, insomma, erano gran, era grandi opere editoriali per noi al tempo. Certo, certo. certo.
1: Vedi come ci speculavano, guarda, eh. guarda. guarda i rivenditori. No, vabbè. no guarda, perché Stiamo guarda.
0: guardando i listini eh. Eh. dei vari negozi guarda che vendevano per portatori. corrispondenza. Guarda gli eh. importatori
1: come ci speculavano. Dai, guarda. di là, te, via, che super mi... Famicom, lire 559.000. Mazza, oh, uh. che all'epoca erano sordi, ragazzi.
0: Mamma mia, tanti soldi <ride> erano al tempo.
1: Se contate che un Mega Drive costava 299.000. Eh, sì. con scart sì. vedete, cioè,
0: nel senso che
1: non vi dico il negozio naturalmente perché non sappiamo se sono ancora in attività ma io penso di no momento, però... comunque
0: insomma bei furbetti ci potremmo se... fare una, un approfondimento cioè... nelle prossime puntate sui prezzi medi a come cui no questa è una cosa molto, molto interessante
1: però c'è anche da dire che la puntata può andare di pari passo con lo spiegare poi perché i prezzi dovessero salire in questo modo non è che arrivava la macchina e te la vendevano c'erano dei lavori da fare dietro sì, certo, certo. Mm. Ci stava da renderla compatibile eventualmente con i sistemi PAL, eventualmente con il composito, sì, e quindi vero. non ti davano l'RGB oppure ti, te le moddavano. io il Mega Drive giapponese che comprai sì. ho, dovuto, ho dovuto togliere la mod che avevano fatto all'epoca mm-hmm. perché il Mega Drive nativamente gira a 60 Hz quello giapponese ma loro avevano fatto una mod per farlo girare a 50 e quindi non avere problemi sui televisori italiani un po' più vecchiotti mm-hmm. quindi insomma c'era del lavoro dietro ah, beh, sì. una una um, piccola un piccolo aneddoto riguarda il Nintendo 64 l'abbiamo già detto l'abbiamo già detto nel podcast nella puntata con Roberto però effettivamente lì bisogna fare un amplificatore RGB Mm per farlo funzionare che richiede aprire la macchina insomma fargli un po' di lavori dentro e questo lavoro lo fecero all'epoca adesso non so, lui diceva che non era la stessa però insomma in ogni caso una soluzione l'avevo trovata Mm e la macchina usciva fuori in red, green e blu non rosso, giallo e bianco Ricordate Grazie questa, questa cosa Che è importante eh, Importante, Ho importante. detto importante È eh, usato il maschile dai. <ride> È come chi dice il Berluscone eh, C'è cioè. cioè, Berluscone della famiglia del Berluscone Te la ricordi eh. questa cosa? Te l'hanno mai detto i vecchietti? Te l'hanno detto? <ride> Quello <no>. Berluscone <ride> <ride> capito? Perché <è> uno giustamente <ride> Eh. eh vabbè sto invecchiando anch'io quindi anch'io comincio a farla mettere la off finale Enrico ci fa ma le console dell'epoca in proporzione costavano più o meno di oggi le console dell'epoca in proporzione costavano leggermente meno di quelle di oggi a meno che tu non andassi a comprare il Neo Geo sì, per certo. quel caso costava, costava di più sì sì in quel caso lì sì cioè che, che l'euro si dica abbia ra- raddoppiato mm-hmm. la cosa Comunque probabilmente 400 euro per una macchina oggi sono molti molti di più anche rapportato all'epoca di 400.000 lire di una macchina. All'epoca. Sì, penso di sì, penso di sì. sì cioè, giù. Però è anche vero che la tecnologia è molto più alta, quindi penso. ci sta pure questa cosa. Infatti le macchine... Ven- Odierne, vengono addirittura vendute sotto costo certo. per pagare cioè, insomma, per piazzare l'hardware in modo da vendere il software.
0: Si sì, guadagnano eh. sul software, insomma. In questa è una, eh, una cosa abbastanza vecchia, come... sì, però sì, secondo sì. me oggi
1: lo è ancora di più perché comunque li tengono abbastanza
0: contenuti. Mm-hmm, è vero, sì.
1: Ah vabbè, sì, ma infatti l'ha detto dico, vabbè, Quelle attuali probabilmente sono tutte vendute sotto questo eh, certo, 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 ma è così Ma credo che sia l'unica Altrimenti se ti danno una macchina a 700 No, euro,
0: nessuno la può Non
1: credi, vedi l'Xbox One X No, è una prassi comprata, piuttosto, piuttosto di... diffusa cioè, Ormai è
0: consolidata come certo, uno strumento certo. di vendita
1: ragazzi io spero che questa nuova rubrica vi sia piaciuta l'altra volta vi avevo parlato di Patreon di Amazon ma non ho ancora messo niente quindi ve ne parlerò appena li metto e non vi faccio una testa così che non è importante salutiamo sempre il buon Enrico che è con noi per la seconda volta grazie Enrico ci fa piacerissimo e soprattutto ci fa piacere parlare con te in diretta poterti dare le risposte fare fare una chiacchiera se qualcun altro si aggrega siamo ancora più contenti c'è posto
0: c'è posto c'è
1: posto c'è posto Grazie mille Ringraziamo Riccardo
0: E ringraziamo anche Umberto
1: E ci vediamo mercoledì prossimo Il giorno è cambiato Sarà mercoledì perché Riccardo giovedì ha da fare C'è Roba il corso di, di cucito c'ha, 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 c'ha le cose sue Riccardo Insomma non, ch- non chiediamo è meglio, A volte nella vita è meglio non chiedere Certo non farsi domani Non
0: farsi domani
1: Comunque ci vediamo mercoledì prossimo
0: Mercoledì prossimo Ragazzi buonanotte Buonanotte a tutti